0: Добър вечер, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката Запомнете това име. Аз съм Весела Бабинова. Благодаря ви, че и тази вечер избрахте да ни слушате. Днес съм поканила един много специален човек и актьор, чието име със сигурност знаете. Това е моят невероятен колега Мариан Бачев. Здрасти, Мариане! Много ти благодаря, че се съгласи да... Oh. <съща> дадеш това
1: интервю. За мен е огромно удоволствие да бъда в твоята компания и компанията на нашите радиослушатели.
0: Същност причината, поради която те поканих, е, че ти се занимаваш от доста години с деца което е нещо според мен достойно за не само за уважение, но и за възхищение, тъй като малко са актьорите, които имат такъв голям успех като теб и въпреки това намират времето, желанието и някакси заряда да се занимават с младите хора и им пука какво всъщност се случва с тях. И искам да те попитам, какво предизвика от теб именно това желание да започнеш ти да предаваш своя опит на тези млади хора?
1: Да. В един момент, когато човек стане на една по-напреднала възраст, защото съм бил съм носител на награда за млад актьор, и нали, така и през годините си казвам, да, 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 и сега почват вече наградите да изменят своят център. Нали, вече да не си за млад актьор, ами вече за конкретна роля и така нататък. Шегати идва от това, че нали съм на 46, вече няма как да съм млад актьор, но пък популярността, която натрупах покрай телевизията, а от там и разнообразни проекти в театъра, които мога да правя, защото всички знаем. Не можем да скрием. Телевизията е добра платформа, но пък нали, добрата актьорска работа се върши в театъра. И тогава пък аз реших от своя страна да усребря своята популярност по този начин. Тъй като многократно са ми казвали защо имаш добър подход към младите актьори, колеги с които работиш, когато се налага. Нали, защо? Мислил ли си да направиш школу или да преподаваш в театралната академия? За театралната академия си изисква много време целоседмично, да. което аз на този етап не мога да отделя. Но в съботно-неделния сегмент, където работя с децата от нашата театрална школа, имам това време. И всъщност идеолог на цялата тази театрална школа е жена ми Милена Видер, защото тя започна първо с едни деца към едно училище, след това обаче забременя с втората ни дъщеря. Нещата за година-две се стопираха по грижи към малката. И всъщност сега от. 6 години, влизаме в седмата вече на школата. Нали, основно Милена движи нещата. Работим с още двама колеги, защото имаме 60 деца в момента. Плюс, наш... Плюс нашите 2,62. <съкъп> да, в три групи сме ги разделили. Малка, средна и голяма. 10, 12, 13, 15, 15, 15, 19, условно казано. Правим винаги прослушвания, защото има много желаещи, да. защото отделяме много и време, и енергия, и средства. Не мога да скрия. От тези такси, които ние взимаме от децата, ние плащаме след това на сценограф, костюмограф, хореограф. Т.е. всеки да си работи професионално. Да. Когато си казахме какво искаме, с какво искаме да сме различни, от множеството театрални школи, които чудесни колеги водят в София и страната, си казахме, че нашия подход ще бъде професионален. Защото ние не искаме да създаваме актьори, ние искаме да създаваме зрители. Защото това е смисъл. Знаем, че от една театрална школа, да речем, едно-две деца на година да имаш които да са особено ударени, нали, да го кажем. Да. Да и които ще продължат професионално пътя си. Останалите обаче ще бъдат доживотни почитатели на театъра. И mm-hmm. това ни е важното. Това, впрочем, ми беше една от магистърските тези, понеже съм завършил магистърство на за сценичните изкуства. И създаването на неекономически фактори за създаването на аудитория за сценичните изкуства. Тоест, извън покупка, продажба на билети, продукти и така нататък, всъщност това са образованието, семейната среда и референтната група. В случай ние се водим референтна група, където си се събрам по интереси. Да. А, защото навсякъде друга те събират насила. На училищата събират насила с някакви деца, които харесваш или не харесваш и трябва да буташ 4 години, да речем, средно с тях. Да. Ние можем да не си харесваме някъде работа. Да кажеш, ми напускам от другия месец ме няма. А детето, горкото отнатри в българската образователна система, не е възможно да се премести дори в друга паралелка.
0: Едван крета. Не
1: става, да, става страшно, защото някой някой приво не е груп или невъзпитан, или нещо, изведнъж и не може да го преместиш друг клас, това е. дете. Да. Пък от, сега, си кажеш, ми да, пак то трябва да се бори с тези, с тези обстоятелства. Та всъщност, ние сме тази рефер... Група да се върна на основната тема, за която сме се събрали. Образованието няма да го решим, не че решим културата, но е, че всъщност децата тук се събират по интереси, и отделят от бремето енергията, средствата на родителите си и личното си желание да се чувстват щастливи. Много често децата идват при нас и ни казват, искам да имам нормална среда. Знаеш колко често е този мотив да дойдат? Да имаме нормална среда за общуване. Защото при мен... Кът казвам, при мен това е заедно с колегите ми, нали? И Росен, Белов, и Албена Начева, с които работим. Росен ми е съ студент на мен, Албена е с студентка на Милена от колежа Любен Гройс. Албена Танасова, в която работиме хореографските неща. Ние не позволяваме да се повишава тон помежду им, не позволяваме никакви коментари, негативни критики или ако нещо. Ама той еди, какво си казвам, значи се оправяте, ти му помагаш, защото това е екипна работа, така, така, така. Защото непрекъснато сега се говори, ние тук създаваме лидери. Ми стига, с тия лидери, дайте малко да има народ, който да работи, нали? то не може само лидери. Ти го научи да работи в група, той лидер ще стане естествен, в един момент ще кажеш мога да разчитам на този, мога да разчитам на този. И нещата естествено се изграждат, нали? и сме се опитали и сме имали случаи, когато е, по една или друга причина, някой дете е онази капка катран в меда, която аз съм махал, да. Една yeah. така съм, съм назад, или. но групата ми е цяла, групата ми е единна. Имал съм случаи, когато сме на турне в Македония и правим, понеже ни остана време, казвам, ще ви разходи до Охолиското езеро и те с автобуса до Охолиското езеро, там така, така, така. И един от младежите казва, вече така на възраст, аз ще скоча в езерото. <съм> да плувам. Викам, не, няма да скочиш в езерото да плуваш. Е, какво толкова. Обръща се и скача за гърба ми. Дава си телефона, нали? Да поиника сега, що е топло време, август месец. Скача, колегата скача след него и казва, излиза и веднага. Той е много. той е спортна натура, много знаеш, той е много тича плува. Да. Излезе векам, викам, какво стана интересен ли се правиш? Да викам, Просто току-що, съсед с този акт, ти току-що приключи кратката си кариера в аркадия в Южен Арт. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. време, отидохме до автобуса, той се провлече, прибрахме се. И аз обадих на родителите и казахме, че току-що. не беше много качество. Казах току-що, приключих с Иво, се казваше младеж. И приключихме с него. Той не може да повярва, защото до сега всички, той си плаща и смята, че след като си плаща, той може да прави каквото си иска. Не, ти не можеш да правиш каквото си искаш. Ние имаме правила, ние сме общество, което демокрацията е в това. Да не пречат на другите, да правя каквото искам, но да не преча на другите. Ти попречи на мен, ти наруши моето правило зад гърба ми. Ти сега скочи в беше безопасно, нищо особено. Но ти след това ще направиш нещо друго, по-голямо, защото mm-hmm. ти не търпиш наказания. Да, момчета са по-малко, повече търси момчета в трупата, защото знаеш, че винаги сега ги насочат по към спорт, към бизнес, науки, не знам какво. Но аз съм готов да се лиша от един такъв хулиган, да не го казвам, чакна ли такава дума, дали, Такъв тип непокорство Трябва да знаеш, че всяко нещо си има цена и ти я плати.
0: Mm-hmm. А той... Така, престрада ли го много или... Нямам представа. скоро не, не... сме,
1: не сме... Не, не съм го виждал от тогава. Та не можа да повярвам, че му се случва. И беше писал, нали, аз ще дойде да ви гледам, не знам какво нещо. Не съм го виждал. Явно, че не му е било там мястото. Да. Много е специфична тази връзка, която изграждаме, защото всяка година, нали, си тръгват по няколко деца и се усещам, че ние с вечер ги преговаряме. Mm-hmm премисляме ги, коментираме, тъжим за тях, защото те са били част от тебе, една, две, три, четири, пет. Сега има е един младеж, който ще кандидатства надпис. Много големи заложби. Му стиска много палци. Готвим го усилено. И знам, че той ще продължи по този път напред. И ми е мъчно. Насълзяват ми се очите някакъв път. Защото ми е като син.
0: Нали? Е, да, то безспорно много, много се привързваш, привързваш към тези емоционно. хора.
1: ние работим с емоциите си. Да. Има други, които бързо забравяш, Има други, които не те забравят след за нито един празник, нито за 4 май, нито за тези. Mm-hmm. И много е мило, много е специфична тази връзка, която осъществяваме.
0: Със сигурност това е една от професиите, които на линии така в обикновен разговор наричаме професия, но всеки от нас някак знае, че това е начин на живот и именно това свързване между нас е много повече от просто работим в кавички заедно, поеди колко си часа, то вие ставате като едно цяло, когато сте в такъв тип среда.
1: Знаеш, сега е много трудно да убедиш едни зрели родители за сериозността на нашата работа. Примерно сега се случва, покрай празниците, се казва, май и юни, никакви отсъствия. Да. Събота и неделя, да, знам, че е било COVID, затворено, никъде не сме пътували, знам, са слънце ще е цяло лято, бъдете сигурни, значи юли, август, първите 10 дни на септември ще имате възможност да пътувате. Моля ви, всички, да, 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 разбира се. И започват нали. този го няма, онзи го няма. Защо? Все някой казва, болен съм, те брали починени, и те събрали 6 почивни дни, и ти болен съм. Аз му пиша, само да знаеш, че аз не съм се родил вчера следобед. И че знам, че са 6 почивни дни. Наясно съм с това. Настава мълчание в чата. Защото аз не е така. Обажа се един родител, който в петък ми се обажда при репетицията в събота. Ами, много съжалявам, Мариан. Ние никога не сме отсъствали, ама сме в Гърция. Сега ти е до. 22-25 май. А сега, как сте в Гърция? имаме генерална репетиция. Ами, да, той никога не е отсъствал. Той си знае всичко. Ама то не е само до той. Той има и други. Да. Това е екипна работа. Представете си как хирурга е направил два байпаса и за третия казал отивам до Гърция, вие ще го довършите тук. Вие знаете как стават нещата. Не, да. те са медицинска сестра и анестезиолог. Те са гледали през цялото време, но това не е тяхната.
0: Да, Тоест, ние
1: потрябва, по някакъв се налага да се борим с родителите. Това ми е по-тежко. А аз казвам, викам, викам, яз викам, не викам, казвам. Не осъзнавате всъщност сериозността на моята професия. Аз не на всички родители знам професията. Викам, нали не искате човека, на който най-много разчитате, просто да не дойде на следващия ден на работа. Доставчик, камион, магазинер, който ще отвори, проектанта, който няма да си през на време ВИК, то пак ти си архитект лекаря, който ще дойде на операция и няма да дойде там сестрата или анестезиолога, че дам непрекъс тези примери. Mm-hmm. Или готвача. Ти си шеф-готвач, но няма кой да ти направи тези заготовките. Mm-hmm. Дори това. Ние, всеки човек е важен в веригата. Това е групова отговорност. Екипна работа, аз не обичам тази групова отговорност, че трябва да е личната отговорност в групата.
0: То, за съжаление, тези неща не се учат от днес. утре и някак като че ли и родителите така е. сме виновни, после в училище, ако това зависи средата, класа, са да, приятелите, да, които избираш, да, е. то някакси с годините се трупа цялото това нещо, но надявам се тези от вашата школа, които успеят да влязат в надписи, на които стискаме палци, да го знаят това предварително, защото пък, за съжаление, в академията подобни неща изобщо не се допускат. Да, така. И... Тези,
1: които ще кандидатстват, те са железни в интересни. Не мога да скрия. Тези да примерни, които дават, само средна група, но тези големите, тези 15-19, в случай вече тези, тази година 4 ще ми кандидатстват. едно е и момичета. стискаме палци. И да пожелаем на, на слушателите да ходят по-често на театър. И да водят децата си на театър.
0: Да, това едно много хубаво пожелание. Само преди това ми се иска да го изпълнят де, като им го пожелаваме. Но преди това ми се искаше само да те попитам, тъй като стана дума за това, че те идват при вас и казват: Искам да бъда в нормална среда. Какво смяташ, че най-много ги тревожи? Най-общо да кажем, тинейджерите в днешно време, нали? Защото често осъждаме младите, те са млади, те не разбират, по наше време беше друго, несериозни сте, така, така и така. Наистина ли такъв е случая сред младите? Наистина ли са толкова несериозни, толкова объркани, толкова не знаят какво искат? И какво всъщност ги води при вас? Каква е тяхната основна мотивация? Какво мислиш, че вие им давате и какво те получават?
1: Ние сме имали няколко, особено с големите и със средния група, малките са още малките, нали? Да. Майките ги водят така-така, бащите, родителите. Родител едно, родител две, който там се падне. Нали? <laughs> няколко основни неща. Първо, никой, да не казвам никой пак, че нали, винаги имнакси е голям знаменател, рядко се говори за това да си съпричастен към нещо. Да не обичам тази дума емпатия, че някак стана много модерна и се изтърка. Да си съпричастен към радостта и болката на другия, да уважаваш страховете му. И ако той има проблем, да се опиташ веднага да помогнеш, а не да съдиш, подиграваш и така нататък, защото това е защитна реакция. И тъй като в училищата пък се притесняват да не би някой да се наложи пък да напусне, да го изключат, там са бройки като делегирани бюджети, разбираш, така-така-така всичко не е вързано. А всъщност... Трябва да им пуснеш свободата в определени граници, те да се движат в това игрище на свободата, което си им дал, почти го широко, но трябва да знаят къде е предела, къде има край и че над тази линия не може повече да. от една страна и чувството дали са достатъчно обичани.